0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 112 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Publicação comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é fotógrafo de aviação há quase 60 anos e durante 51 anos trabalhou como aeroviário no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele é reconhecidamente o mais antigo e um dos mais importantes fotógrafos de aviação do Brasil. Um verdadeiro mestre! que, com suas fotos, inspira a paixão de milhares de pessoas pela aviação. Apaixonado e estudioso da aeronáutica, ele registrou como ninguém aeronaves icônicas e históricas da aviação comercial brasileira e internacional, que são verdadeiras preciosidades. Para se ter uma ideia, desde 1965, com 15 anos de idade, ele fotografava aviões. É, sem dúvida, o primeiro plane spotter brasileiro, do filme analógico ao digital. Até hoje, o nosso entrevistado segue, com a mesma paixão, fotografando aviões e registrando a história da aviação comercial. Como aeroviário, ele trabalhou por 31 anos na Alitalia. Depois passou por diferentes empresas de serviço em terra, sempre no aeroporto do Galeão, onde trabalhou por exatos 51 anos, até se aposentar da carreira neste segundo semestre de 2022. É uma história de vida muito bonita e diretamente ligado ao universo da aviação, da fotografia. Durante a nossa conversa, ele contou como surgiu o seu interesse pela aviação, revelou quando começou a fotografar aviões e como foram seus primeiros cliques. Ele também contou a história da sua família, relembrou dos mais de 30 anos trabalhando na Alitalia, falou sobre as outras empresas onde trabalhou e, como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre a aviação. alegria, já com a Canon em mãos e pronto para fotografar aviões, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, o senhor Vitor Cedrini, o Cedrini, o mestre das fotografias de aviões, um dos mais respeitados fotógrafos e profissionais de aviação deste país, que eu sei tem muito a nos ensinar. Várias histórias para contar! Acompanhe a entrevista! Alô, senhor Vito Alexandre Cedrini! Boa Tudo tarde! Bem? Tudo bem com você, Cedrini?
1: Oi, boa tarde, meu caro. Contente aí de você ter me convocado para essa gravação, para essa entrevista, digamos assim. E, e diga, o que, que você gostaria de saber?
0: Ah, então vamos lá. Seu Vitor Cedrini, primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Para começar, Vito, eu gostaria de saber de qual cidade o senhor está falando neste dia 26 de outubro de 2022. Bom, vamos lá. Eu
1: estou falando do Rio de Janeiro, uh, eu moro em Copacabana e sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Morei seis uhum. anos em São Paulo, mas sou nascido e criado aqui na cidade do Rio de Janeiro.
0: Sempre aí na região de Copacabana o senhor viveu? sempre? Eu morei também
1: em Botafogo, que é perto de Copacabana. E morei um ano na Ilha do Governador, mas depois voltei para cá. Realmente é, é onde fui nascido e criado, nada contra os outros bairros, mas eu gosto de viver aqui.
0: Cedrini, o senhor é, é de família italiana. O que, que o senhor podia me explicar um pouco da... da da sua família, que é o sobrenome né e o nome também, Vito Cedrini, é de origem italiana, é isso mesmo?
1: É, o meu sobrenome, é, por parte do meu pai, é de origem italiana de Veneza. Ah, você talvez pergunte mais, seu pai emigrou para o Brasil? Não, não foi exatamente isso. Meu pai trabalhava no navio italiano, se chamava Conte Grande era o Fita Azul da linha da América do Sul, ele saía de Gênova e ia até Buenos Aires. Quando esse navio estava no Porto de Santos, em 1942, se não me engano, o Brasil declarou guerra ao eixo, à né? a Itália, à a Alemanha, o Japão, e o, todos os tripulantes do navio se tornaram prisioneiros de guerra aqui no Brasil. Uh, foram colocados num campo de ah, concentração, não naquela acepção horrível de outros campos de concentração, mas eram presos e colocaram eles para trabalhar e quando a guerra acabou, meu pai foi convidado junto com vários outros circulantes para trabalhar no hotel quitandinha que de nome muitos de vocês devem conhecer. É um hotel que tem em Petrópolis, que na época era um hotel cassino, tinha jogo, tinha shows. E eles não tinham mão de obra especializada, tipo garçom, comim, barman, metre E o dono do hotel resolveu contratar parte dessa circulação para trabalhar lá. E meu pai foi um dos que foi trabalhar lá. Bom, aí lá ele procurou a Cruz Vermelha em Petrópolis para descobrir onde tinha ido parar o irmão dele que tinha virado prisioneiro de guerra dos americanos porque trabalhava no outro navio que era irmão do Ponte Grande que era o Ponte Bianca Mano. e a secretária da Cruz Vermelha era minha mãe e aí sabe como é que é Paco vai para o bem acabaram se casando em 45 e depois vieram para o Rio e eu nasci em 1950 e, e essa foi a história do meu, da, da minha origem italiana. Meu pai era de Veneza, tá na Itália.
0: E, e, e registrar... anos depois, por uma, oi. Não, o nome do seu pai registrar o nome do seu pai e da sua mãe também. Não. Meu pai se chamava
1: Luigi Cedrini. Na Itália geralmente os nomes são pequenos, não é como para nós aqui que temos aqueles nomes às vezes enormes. Né? Era só Luigi <risos> Cedrini. E minha mãe era de Petrópolis mesmo, neta de ingleses, chamava Maria de Lourdes Avelar Palma. E aqui eu nasci em 1950 e morei no Rio até 1960, quando meu pai foi contratado pela Real, Real Aerovias, vocês devem lembrar alguns de nome, e ele foi ser instrutor dos tripulantes da Real lá em Congonhas porque a Real tinha acabado de inaugurar a Los Angeles e depois Tóquio. E queriam um aprimorar o um serviço de bordo. E aí eu fui morar em São Paulo, na rua Vieira de Moraes, que era uma rua que terminava ao lado de Congonhas. E lá eu peguei o vírus que nunca mais me largou. Né?
0: Oh, ah, dream, eu olha ia de bicicleta só. quando saía da, da aula. Eu, eu morei na, na Vieira de Moraes também, viu? Eu tô, eu tô aqui em Belo Horizonte. Ah, eu
1: morei no Vieira de Moraes em 668, que não existe mais, tá?
0: Ah. A casa onde eu
1: morei. A rua existe. E ali é que veio... Foi ali que eu me infectei pelo vírus da aviação, digamos assim, tá? E que nunca mais me lavou. Uh, talvez curioso, há poucos dias eu coloquei aí nos grupos. Eu tenho guardado um envelope da Eastern Airlines, de abril de 1960, que foi a primeira companhia aérea que me mandou uma foto de avião, era um Electra e um folheto que descrevia o que era o Eletra, porque em 1960 o Electra era ainda uma novidade, né? E por que eu fiz isso? Porque ainda que no Rio, eu conheci um rapaz chamado Rui, que morava aqui em Copacabana e cujo pai era piloto da Cruzeiro. E ele me contou que as empresas aéreas, as fábricas, mandavam cartões postais, fotos. É, é. E que a gente escrevia que eles mandavam. Aí meu pai fez uma carta em inglês, uma em francês, uma em espanhol, uma em italiano, para mandar para as empresas. E assim eu comecei com a minha mania dos cartões postais, que, aliás, eu tenho a coleção hoje, até hoje guardada. E depois, morando lá em São Paulo, meu pai logo depois saiu da Real, porque o lugar dele não era... Ele não era aeroviário, aeronauta. O, o, o meeting dele era hotelaria, ele trabalhou em grandes uhum. hotéis. E moramos, então, em São Paulo seis anos, e eu comecei a achar que só os postais e as fotos das empresas não me satisfaziam. Eu queria mais. Eu ia muito a Congonhas. Eu anotava a matrícula das aeronaves, que hoje é o que a gente chama do Fleet List. deviam né? achar que eu era maluco. Aliás, eu sempre fui considerado maluco. Não tenho vergonha disso não. Tenho ver não tá? Porque eu anotava todas as matrículas do, dos aviões. Uh, ia muito a Pongonhas e colecionava o que na época se chamava timetable. Hoje não existe mais porque tem um computador, não As empresas emitiam os seus horários, os livretes, os horários dos seus voos. E eu passei a colecionar aquilo. E aí, quando eu tinha 15, 16 anos, finalmente meu pai me deixou pegar na máquina fotográfica dele. Você como fotógrafo, agora vamos partir para fotografia. Meu pai tinha uma máquina agfa alemã, não era muito grande e que abria, mas tinha um fole. Você imagina quanto isso é ancestral. A máquina dava negativos 6 por 9 e eram poucos negativos pelo filme. E era um hobby muito caro para a época. Tá? Você uhum. fotografar, não era todo mundo que fotografava, não era todo mundo que tinha equipamento. E eu não fiz nenhum curso de fotógrafo, nem me considero um bom fotógrafo, nem um fotógrafo profissional. Eu sou apenas um curioso. Tá? E meu sonho de consumo nessa época era ter um fotômetro, porque eu fotografava os aviões no olho, colocava infinito, a velocidade, vendo se estava nublado, se não estava nublado, se tinha sol, eu decidia. Nem sempre eu acertava, tá? E eu só vinha a ter uma máquina melhor quando meu pai me deu uma Iaxica D, que, aliás, eu tenho até hoje. Eu tenho essa água, quanto a Iaxica D? A Iaxica D já era uma melhora, porque os negativos eram 6 por 6, e dava 12 exposições. Só tinha um problema, não era como hoje, tudo automático, você tinha que girar um botão para girar o filme. Muitas vezes naquela ânsia de você girar, de fotografar, você esquecia de girar o filme <risos> e tirava uma foto sobre a outra. Né? E não era fácil, tá? era um hobby, além de meio complicado, caro, não é? Sim, sim. Se usava o que? Era filme aqua, filme Kodak... E o preto e branco mais famoso era um filme chamado Ilfo, se eu não me engano era em inglês. E daí foi indo, e aí eu voltei a morar no Rio. E aí o que eu fiz? Eu descobri uma revista que eu me tornei assinante, e que tinham pessoas do mundo inteiro que gostavam de trocar negativos, mais negativos que fotografia tá? E eu caí na neiras de colocar meu nome lá na, no cantinho dos leitores. O que, que aconteceu? Choveu gente querendo trocar fotografia e negativo comigo, porque nessa época, na Europa, eles, especialmente na Europa, mais do que nos Estados Unidos, eles não tinham acesso a pessoas da América do Sul para trocar. Né? E aí eu comecei a fotografar mais e comecei a tirar mais de uma foto de cada avião para ter o negativo para trocar. né? Perfeito. Mas, mesmo assim, era é uma coisa bem diferente de hoje, né? Porque, não menosprezando os spotters atuais, você comprava um filme, lógico, depois, eu, quando eu comecei a trabalhar, minha primeira máquina foi uma Pentax. Eu tinha duas Pentax. Uma SP e uma SP2. Mesmo assim, era o filme de 36 pontos, ou de 24, né? E... E não era como hoje, que você tira 30 fotos no mesmo avião e diz, bom, essas 29 eu vou pagar e essa uma daqui ficou legal, essa é o FIP. É, você era uma tortura, que você tirava mais ou menos uma, duas, três de cada, esperava acabar o filme, levava para revelar, <risos> copiava. É, isso tudo está parecendo assim, muito do do tempo da pedra, talvez para você e para outros, não né? mas foi um hobby que foi seguindo e depois cheguei até o tempo da, da fotografia digital atual, né? O
0: Agora Sandrinho... fala
1: um pouco, você eu já engatei aqui, estou falando demais. Né? Não, eu quero, então, eu
0: quero voltar um pouquinho assim, te perguntar o seguinte, é, a gente, você está falando é, quando você iniciou a, sua, a fotografia de aviação, foi nos anos 60, é isso? Uhum. Colocando no tempo, é, anos 60, sim. Sim, em torno de
1: 64 Fins de 64, início de 1965.
0: E, e, e aí, então, assim, quer dizer, você já estabeleceu ne, nos anos 60 um intercâmbio, um verdadeiro intercâmbio com amigos fotógrafos de outros países, né? Vocês correspondendo por cartas, hum. como é que era essa, essa comunicação?
1: Não, exatamente não, porque esse intercâmbio ah, só veio é. a começar quando eu já voltei a morar no Rio, lá em São Paulo, Uh, tinham vários garotos que colecionavam postal, era um hobby difundido na época colecionar postagem. Então, muitos iam lá em casa, a gente trocava, e eu já escrevia para as empresas, uh, muita coisa às vezes se tornava duplicada, a gente trocava, mas foto, foto mesmo, para trocar com pessoas do exterior, foi só quando eu voltei para o Rio que isso foi, comecei em torno de 67, 68 esse intercâmbio fotográfico, assim, com pessoas do, de outros países. E foi muito interessante, porque eu tinha gente que me correspondia um dia na Nova Zelândia, Nossa. em Malta, lugares assim mais diferentes. Né? E o problema era os correspondentes em, na Holanda e na Inglaterra, porque lá isso era uma, é um hobby muito comum na Europa, mas especialmente na Inglaterra e na Holanda, tem muita gente que faz isso, e eu recebia muita carta de gente me implorando para trocar fotos negativos, mas aí acabava o seguinte, muitos me mandavam a mesma foto, cada um me mandava a mesma foto, quando lá tinha um avião diferente, lógico que todos as fotos fotografavam, né? E eu tenho os negativos até hoje, lógico, estão guardados, nem tudo eu copiava, tá? era um fluxo muito grande, e você sabe que fotografia sempre tem um custo, essa história de é vela.
0: <risos> e assim foi
1: caminhando, e aí eu comecei a trabalhar no aeroporto, Talvez eu já esteja me antecipando.
0: É, eu queria, depois, eu queria ainda perguntar do, da, da questão da, da, das ah, fotos vale. nesse tempo. É, as pessoas, então, é, te solicitavam por correspondência o envio de fotos, aí elas mandavam as fotos. É isso que eu queria entender, esse fluxo das imagens. Assim. Você, você é, pedia... Isso, a, a, e como é que como é? funcionava isso? Então, depois que eu
1: publiquei meu nome nessa revista, meu nome endereço aqui no Brasil, choveram cartas de gente querendo trocar. Eu tive que estabelecer um limite, porque senão eles ficavam tão entusiasmados que me mandavam assim 30 negativos. E para eu ter 30 negativos para retribuir, levava tempo. né? Uhum. Então eu estabeleci que a gente trocaria 20 negativos por carta as coisas chegavam bem, tá? raramente alguma coisa se perdia ou amassava e eu contracambiava com as coisas aqui do Brasil e muitos deles na verdade estavam interessados mais na aviação militar e essa era uma parte que não era exatamente o que eu gostava Eu sempre gostei de aviação comercial mesmo porque fazendo aí um, um break na história uhum. esse era um hobby muito estranho no Brasil, tá? Ah, as pessoas te olhavam assim, tipo, quem será? É um espião? Ah, terrorista? não falavam porque não havia terrorismo na época, tá? Mas não era um hobby fácil de você chegar no aeroporto e fotografando avião. Muitas e muitas vezes ah, algum segurança, alguém me brecava, interrogava o que que eu estava fazendo, o que, que era aquilo, para que que eu queria tirar foto. Ah, passei uns momentos bem desagradáveis, tá? Nunca cheguei a ser preso, mais quase.
0: E, 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 e era um
1: tempo também mais difícil. Foi a época ainda da da época de 64,
0: etc., você entende. Né? Aconteceu nesse algum caso de retirarem o seu filme da máquina nesse nessas nessas andanças? Não, aí? olha,
1: nesse meio tempo, o mais estranho que eu tive, eu lembro até qual avião eu estava fotografando, tá? Era um cara velho da Cruzeiro do Sul, quando eles mudaram a pintura para aquela mais nova. E eu estava na varanda do Galeão antigo e apareceu um segurança e disse o que que eu estava fazendo. E aí me disse que queria ver o que eu fotografei. Aí eu fiquei, olha, meu senhor, se eu abrir a máquina, nem o senhor, nem eu, vamos ver o que eu fotografei. Porque vai entrar luz no filme e já era, né? Aí consegui convencer -o a não abrir a máquina. Mas havia, assim, umas situações um pouquinho difíceis, tá? Teve outras cenas, eu posso aqui me estender. Em 72, um desses meus correspondentes da Inglaterra veio ao Rio e eu levei ele nos lugares principais para tirar fotos. Aliás, levei num lugar que poucos conhecem, que era o aeroporto de Manguinhos que ainda existia, tá? mas só tinha lá uma oficina da Motortec. E levei ele no Galeão e levei ele no Santos Dumont. No Santos Dumont eu tinha um ótimo relacionamento com a Esquadrilha da Fumaça, em especial com o soldoso Coronel Braga. E ele sempre deixava eu entrar no pátio e mandava um soldado me acompanhar, lógico que eu não podia ficar caminhando sozinho, e aí, nesse dia que eu estava com o inglês, o soldado ficou para trás e nós fomos andando. E, de repente, parou um caminhão da Força Aérea com os P.A.s e eu escutei eles gritarem, pega eles! E se resistir, já sabem. E eu fiquei assustado porque eu pensei, meu Deus, eu estou com um cidadão inglês, um estrangeiro aqui. Vai que as coisas se tornam um pouco mais difíceis, vai ser desagradável, né? Mas aí o soldado chegou mais perto, explicou que nós estávamos autorizados pelo coronel, não deu problema nenhum. E uma outra vez também foi interessante, porque eu fui na base aérea do Galeão para fotografar os Hércules. E eu estava autorizado, lógico que eu não, não entrar numa base aérea para tirar foto sem autorização. E aí, quando eu vinha voltando de onde os aviões estacionavam, parou uma Kombi com os soldados e disseram, entre ele disse, não, não, obrigado, estou tirando fotos, vou indo a pé mesmo, obrigado. Aí o soldado repetiu, entre. Ele disse, não, obrigado, aqui eu estou fotografando, é mais fácil a pé. Aí na terceira ele disse, entre, o senhor está preso por estar tirando fotografias de aviões. E aí me levaram para o oficial do dia, dentro da Kombi, mas aí foi tudo esclarecido, porque a gente estava autorizado pelo coronel, nem lembro o nome agora, e ficou tudo numa boa, né? E depois, seguindo a gente, eu não sei se você quer perguntar mais algum menor, é, Fala você agora, não, porque senão, ou Cedrini, eu,
0: eu tenho, eu quando comecei a fotografar, também era no analógico. E eu trabalhei durante uma época com um fotógrafo que inclusive acredito que o senhor conheça, com Cláudio Luquezzi, e o Cláudio Luquezzi me ensinou sempre Sim. levar um rolinho de filme é, velado assim no, no, na bolsa para falar, ah, tá aqui ó, o filme, já tirei da eu tirei aqui e dava um filme <risos> um fake, assim, sabe, um rolinho, um rolinho que já não, não tinha mais utilidade, porque também já já tinha É, aí, umas... tá? eu nunca pensei em usar, podia ter usado, aqui. <risos> Você já deixava um no bolso, assim, falar ah, não, eu vou tirar aqui o filme, toma aqui o filme. Porque eu já vivi também uma situação dessa. Ô, Cedrinho eu queria te perguntar o seguinte, é, ainda nesse, nos anos 60, quando você Sim. tinha lá é, a máquina com é, 12 poses ou 36, quantos dias durava para você? Era todo mês você tinha um rolinho novo? Ou a cada 15 dias? Como é que era? Porque tinha esse custo, né? O custo do filme da revelação, ampliação depois. Então, assim, tinha que caber no orçamento também, né?
1: Sim, tinha problema financeiro também. E dependia muito do que eu via, porque se tivesse algum avião assim novo, lógico que merecia uma foto, até mais de uma. Mas no dia a dia, hoje eu vejo que era muito mais farto do, do que hoje. Tá? Tinha bastante coisa para ver, existiam várias companhias, vários tipos de avião. Ah, digamos assim que a fartura era muito melhor do que hoje, tá? Porque hoje eu considero que existe assim uma, uma mesmice, né? Ou é 737, ou é Airbus, ou é Embraer, né? Uhum. Mas eu peguei no tempo dos aviões, um restinho de avião a hélice, depois turbo hélice. Foi um momento da aviação muito legal, Tá? Eu acho que eu dei sorte que eu peguei um tempo assim,
0: de aeronaves bem variadas,
1: né? diferentemente de hoje.
0: Né? É, não, interessante. E. e, e... Ainda questão assim de é, eu tenho curiosidade de saber da revelação e ampliação. Tinha algum lugar aí no Rio onde o senhor sempre gostava um laboratório que você sempre dava preferência para mandar seu material? Porque os laboratórios hoje não, não são é, não, ainda existem, né? Mas naquela época e até pouco tempo a gente tinha um sempre um, o fotógrafo sempre tinha um laboratório de preferência. Já conhecia o pessoal lá do laboratório, o pessoal já sabia mais ou menos. Né, as exigências do fotógrafo. Como é que era? Você tinha essa relação com o pessoal que, que revelava, ampliava?
1: É, lá em São Paulo, eu lembro bem de onde eu revelava, tá chamava Foto Brooklyn, na rua Joaquim Nabuco E era lá que eu revelava as fotos e copiava. E alguma coisa, depois eu comecei a mandar para fotótica. A fotótica, se eu não me engano, era na... Barão de Tapetininga, não tem mais certeza, não. E aqui no Rio, aqui no Rio foi duro, tá? Até eu me acertar com alguém, houve uma época, aqui no Rio houve a foto de Plá. Essa foto de Plá se tornou um monstro, passou a ter franqueados, mas ela começou em Niterói e era um senhor espanhol que trabalhava ele e a esposa. E ele tinha uma lojinha bem no centro de Niterói, perto dos Correios. E ele era, assim, muito caprichoso. Ele não era famoso, não tinha várias lojas. E eu sempre fui meio chatinho, tá? Se cortasse, eu reclamava. Se arranhasse o filme, eu reclamava. Uhum. E ele era excelente. Basta dizer que eu me dava o trabalho de atravessar com a lancha para Niterói para revelar o filme lá, quando eu morava aqui, né? porque laboratório sempre foi uma coisa muito muito impessoal e a qualidade também, convenhamos, não era das melhores na maioria deles. Tá? A pena que o Deplá depois se tornou assim, um, aumentou, aumentou muito, cresceu demais, você já não tinha mais contato com o dono, depois passou para o filho do dono e aí a qualidade decaiu. Né? É. E é chato quando você faz uma foto, foto e descobre que o teu filme foi arranhado e não adianta aquelas desculpas que dá, ah, vou lhe dar um filme novo. Sim, um filme novo sim, mas você não vai me dar a ocasião de já fotografar
0: o que estava no filme velho, né? Não sei se você me entende. Um instante do clique. Não tem volta, né? Não tem, não tem. Passou, passou. Porque eu pergunto isso, Cedrine, porque meu sim, avô... Passou, sempre... passou, né? sempre é, fotografou muito, e tem os equipamentos, e tinha os equipamentos, e ele também revelava e ampliava muita, muitas fotos. E, e eu vejo hoje, eu tenho acesso a esse material do meu avô, e eu fico, assim, impressionado com a alta qualidade das impressões. Porque, assim, eu tenho fotografias aqui de 60 anos, até mais que a qualidade, a nitidez assim, até primeiro do, do equipamento que foi fotografado e da e da qualidade da da revelação e da impressão é assim uma coisa luxuosa assim.
1: Não realmente é fantástico, porque primeiro que a fotografia para preto e branco, eu repito, eu não sou fotógrafo, tá? Não tenho a pretensão de ser técnico. A fotografia preto e branco, na minha acepção de leigo, ela é muito mais duradoura do que a foto a cores, né? Ou os slides. E era, quando você revelava num bom laboratório, eu tenho fotos, realmente, como você está falando aí, de décadas atrás, que se eu mandar uma cópia para você, já me aconteceu de me pedir a foto de, um, de uma aeronave da FAB, e eu mandei, o rapaz disse, não, mas eu não queria esse do museu atual, eu queria aquele daquela época. Eu disse, não, esse daí é aquele daquela época, essa foto tem trinta e poucos anos. E esse meu amigo, acho que não acreditou muito, porque a qualidade era assim tão boa, uhum. porque dependia de como foi revelado também, tá? Se você pegou um curioso que revelava que aqueles líquidos todos tinham segredos, é? o revelador, o tempo de exposição. Sim. Como eu te disse, eu nunca estudei fotografia, tá? mas tenho uma ideia de como é que funcionava. E aí, falando em fotos, eu, depois do preto e branco, eu talvez tenha feito um erro. Eu resolvi fotografar em slide ou positivo, como alguns dizem, né? ou cromo, como alguns
0: Uhum. Bom, slide. a grande maioria das
1: minhas fotos são slides, tá? E isso foi um erro, porque morando no Rio de Janeiro, com a umidade que tem aqui, eu moro a dois quarteirões da praia, é, não é uma boa coisa para slides, tá? É, eu brinco hoje em dia que eu tenho uma coleção de fungos, não tenho uma coleção de slides, uhum. que muitos deles deram fungo, por mais que eu cuidasse isso. Tilicar gel, desumidificador, o clima do Rio não é favorável a esse tipo de coisa. né? E slide se tornou uma coisa meio de digamos assim, apesar que tem muita gente que ainda faz. né? E depois eu cheguei ao cúmulo, que eu tinha a xícara D e eu tinha duas pentáculos, Então. Na Yashica D eu usava preto e branco, numa das Pentax eu usava filme a cores e na outra Pentax eu usava slide. Eu fotografava as três coisas. Mas isso depois eu deixei porque era um peso para você carregar nas costas, especialmente quando você viajava. E é. no tempo da Pentax já tinha as, as outras lentes, né? Já tinha uma 35mm, já tinha uma 135 já tinha uma 200mm,
0: isso tudo é peso para você carregar, né? Uau, é, não, uau! Não é muito prático, né? E, e, antes, e... E, e nessa época, o corpo da máquina também era muito mais pesado do que as de hoje, né? Sim, sim. Fora a lente eu... também, que continuam pesadas. As né? minhas pentaxes, elas voaram quilômetros, rodaram
1: quilômetros. Elas foram <risos> a vários países comigo e era uma câmera que você sem querer batia... Sei lá, batia assim na quina, batia não, numa não. parede, não acontecia nada, tá?
0: era metal.
1: <risos> Hoje em dia, uma máquina dessas moderníssimas, eu acho que se eu der uma pancada na parede, já era, tá? acabou. Ou cair no chão, por exemplo.
0: É verdade. Eu tenho
1: uma Canon, foi a minha segunda Canon das modernas. Eu estava embarcando em Congonhas para o Rio e ela estava dentro da bolsa de fotografia. A bolsa caiu de cima do hum, balcão de chegou no chão. Hum. Quando eu abri a bordo, o visor estava rachado. Tá? Não sei como rachou. Você vê que eram as coisas bem mais frágeis, né?
0: e, e, e nas suas e, e é... hoje
1: eu uso uma simples que não rebel, nada especial, não é da moderníssima. E me satisfaz, é aquela velha briga, né? Se o melhor é a Canon, é a Nikon. Eu, como comecei com o Canon, consegui com,
0: com, continuar com o Canon. Né? Ah, eu também sou é... o sou, sou, sou Canon, eu também sou do, do time da Canon. Ô, Cedrini, e na sua, por exemplo, na sua Peitax, essa que você falou que viajou o mundo, você tinha aquela capinha de couro delas, que elas vinham com aquelas capas tinha, de couro, tinha. né? Que eu acho que aquilo é, tinha, tinha que... Couro aquelas couro. capas acho, sensacionais, que elas preservavam, e preservam até hoje, né, os equipamentos, assim, que eu tenho aqui Sim, guardado. É verdade, é verdade. né? verdade. É, o problema da Pentax,
1: que hoje eu vejo que era complicado, é porque o encaixe das lentes era de baioneta, não era de rosca, tá? E, às vezes, naquela pressa de você trocar de uma lente menor para uma lente maior, era meio complicado, tá? uh, não encaixava de pronto. Uh, e a vida de fotógrafo, de, de quem fotografa o avião, você sabe que é, é tempo, né? É rapidez. De repente, você tem que fotografar um avião que está pousando, uh, você tem que decidir logo que lente você vai usar, e ser é rápido, rápido, né? porque senão o avião já pousou e você está trocando
0: a lente, não sei se você me entende. <risos> você tem que se antecipar, né, e, e aí, Cedrini, agora, assim, entrando na, na pista de pouso, literalmente, é, você é, tem mais de 50 anos, né, de carreira trabalhando em aeroporto, tá certo? Tô certo, essa informação completou, foi no ano passado, não foi?
1: Sim, é verdade, eu, eu comecei a trabalhar na Alitalia em 1 de setembro de 1971, tá? E eu completei, em, quer dizer, eu iria completar dia 1 de setembro, agora passado, 51 anos. Mas eu me aposentei com 50 anos e nove meses de Galeonta. Porque a empresa que eu trabalhava encerrou as atividades. E aí eu também achei que já era hora de parar, apesar que eu tenho sentido uma falta tremenda mas a minha família, minha mulher, meu filho, são assim, satisfeitos, sabe? acham que era mais do que a hora de eu ter parado, que é muito tempo que eu tenho que aproveitar a vida, eles têm um fundo de razão, né? porque a minha vida de aeroviário sempre foi muito ingrata, em horários, em horários de comida, em não tirar férias, você entrar num dia às três da manhã e sair de madrugada do outro dia, ou você está no horário da madrugada e, de repente, muda para o horário da noite. Eu diria que era uma vida bastante desregrada, tá? Tipo, chegar em casa às duas da manhã e jantar Uau. e isso não faz bem. Enquanto você tem 20 anos ou 21, é, é legal, você nem sente. Mas, com o tempo, eu acho que isso pode te afetar a saúde. Graças a Deus, não me afetou, tá? Eu apesar de já ter uma certa experiência eu sempre digo que eu tenho experiência eu não tenho idade e graças a Deus até agora eu estou bem a maioria da, das coisas que as pessoas têm, problema de, de saúde de sei lá de é, colesterol HDL LDL triglicerídio é, essas coisas que geralmente uhum. afetam as pessoas já de mais idade, é normal, né? A pressão alta, a pressão baixa, até agora eu estou me saindo bem.
0: Ah, eu brinco, que eu acho
1: que eu sou, tipo, hum. como a manutenção sempre foi boa, tá estou levando. <risos> é, o
0: que importa é a manutenção, não é o tempo de uso. Exatamente. Ô, Cedrini então, assim, é mais... Quase 51 anos né, trabalhando em um aeroporto. E uma pergunta, sempre esse trabalho no aeroporto do Galeão ou o senhor também trabalhou em outros aeroportos? E para explicar aqui para os nossos ouvintes, qual que era a sua, sua função, o seu trabalho é, no aeroporto? Aí depois Bom, a gente lá. entra na Alitalia.
1: Eu entrei no aeroporto, como eu disse, em 1 de setembro de 71. Como foi que aconteceu isso? Como eu te disse, meu pai trabalhava em hotelaria, e ele era do hotel, um hotel aqui em Copacabana, Hotel Excelsior Copacabana, e a tripulação da Itália se hospedava lá. Ele aí conheceu um senhor que era diretor para o Brasil e comentou, ah, meu filho gosta muito de aviação, de avião, fotografia, entende bastante de, de aviação, e aí esse senhor disse, ah, manda ele lá no aeroporto, que estão precisando de gente. Uhum. Aí eu fui lá fazer minha entrevista. O gerente se chamava Giovanni Galeotti. E eu falava inglês, tá? Inglês eu já falava, mas eu não falava italiano, apesar de ser filho de italiano. E ele ficou meio chocado como é que eu sendo filho de italiano, não falava italiano. Eu disse, olha, eu até entendo, meu pai é italiano, uhum. mas como minha mãe é brasileira, lá em casa a gente sempre falou português. E aí ele perguntou o que que eu conhecia de, de aviação, e se eu tenho que contar, porque é interessante. Como eu sempre tive mania desses timetables de avião, cartão postal, foto, existia um, um livro grosso, enorme, que se chamava ABC World Airways Guide. Era um livro editado na Inglaterra que trazia todos os voos do mundo, a numeração, os detalhes, os dias que operavam, e eu gostava de ler aquilo, eu me sentia viajando com aquilo. Uau. Aí ele virou para mim e disse, abra a página onde tem Rio Roma e lê para mim. Aí ele disse, olha, Rio Roma, o avião parte do aeroporto do Galeão, ainda aeroporto velho, decola às 23:59, h em Roma às 7h20, existe um fuso horário de diferença de três horas, o equipamento é um DC-862, o voo é efetuado non-stop, a bordo eles servem dinner and breakfast e <risos> opera às terças, quintas e sábados. Ele aí abriu um olho, assim, disse, Ok, está empregado. <risos>
0: ah, que bacana, que legal. <risos> e daí,
1: daí daí, foi, e eu trabalhei na Itália 30 anos e 4 meses. Por que, que eu saí? Porque após aquele 11 de setembro, e uhum. foi trágico para todo mundo, a Alitalia parou de voar para o Rio e aí mandou todo mundo embora. E ah. nessa época, como eu te disse, eu já tinha mais de 30 anos de Alitalia. pensei, bom, o que que eu faço da vida agora? Uh, vou vender seguro de carro? Vou vender boticário? O <risos> que, que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Uhum. E aí, de imediato, a SATA, aquela empresa de renda brasileira, que foi a maior do Brasil, me contratou. Eu não fiquei nem nem assim um mês desempregado. tá? e me contratou como subgerente operacional. Um mês depois eu fui promovido a gerente operacional, e minha função era cuidar dos clientes estrangeiros, porque eu já falava o inglês, falava italiano e falava espanhol. E a SATA tinha um vasto número de, de atendimentos aqui no Galeão, né? fora os voos executivos, voos na base aérea, e aí eu passei de um lado para o outro eu era de companhia aérea passei uhum. para a companhia de rent eu me lembro até que o meu chefe disse assim olha Cedrini lembre-se que você era pedra você agora é vidraça uhum. que as companhias aéreas costumavam bater no agente de ou
0: oh, oh, é, reclamar
1: de tudo né
0: ou oh, Cedrini só para explicar na Itália como é que era o seu trabalho você era você e aí uma equipe né vocês recebiam aeronave é, fa também fazia todo é. o processo de embarque, assim, até para ilustrar aqui para os é. nossos ouvintes. Assim.
1: O voo da Itália ele chegava de Roma de manhã cedo e prosseguia para São Paulo, que na época ainda era Viracopos, tá? e de lá para Buenos Aires. Esse mesmo avião voltava à noite, seguindo o mesmo itinerário e para Roma. Então nós tínhamos dois turnos, tinha o turno da manhã e o turno da tarde. O meio desagradável nisso é que os turnos trocavam de 15 em 15 dias, entende? Então, por exemplo, se eu entrava às terças, quintas e sábados, às seis da manhã, na hora, 15 dias depois eu saía às duas da manhã, você não se acostumava com os horários. Nossa. Eu comecei no check-in, fazia o atendimento aos passageiros e fui tomando conhecimento do resto. Aprendi o que a gente chama de Lost and found, que é aquele serviço de bagagem achada e perdida, né? Depois passei para operações, fazia, fazia de carregamento, o weight and balance, o balanceamento da aeronave. Né? E eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer na Alitalia na até chegar ao nível de gerência. Eu fiz, tá? Eu substituí o gerente de Guarulhos por um mês uma época, que era um italiano. Foi o único outro lugar na Itália que eu trabalhei efetivamente, foi um mês, foi em Guarulhos. E fora isso, às vezes a Itália tinha uns pousos em Salvador, uns charcos. O primeiro DC-10 que pousou em Salvador foi da Itália, no Fretamento, eu fui lá atender. Tá? E quando a Itália acabou, eu passei para Sato, e aí fui atender a diversas companhias diferentes. Né? Eu era responsável pela área de check-in, pela área da, da rampa, eu era operacional e por essa parte que era a parte mais interessante que eu curtia é que a Itália atendia muito voo na base aérea de sei lá visita de chefe de estado, uhum. príncipe fulano, presidente sicrano e as aeronaves executivas de pequeno porte essa era uma parte bastante interessante no meu trabalho que eu gostava muito porque era era bem variado você conhecia pessoas das mais diversas nacionalidades, eu atendia a Royal Air Force na base aérea, naqueles uhum. voos que vão lá para, para as ilhas. Uhum. E quando a SATA começou a ficar naquele estado, como é que eu posso dizer, deplorável, coitada, porque era uma excelente companhia, tá? eu me orgulho de ter trabalhado na SATA. O know-how da SATA era muito grande, os funcionários faziam cursos, se aprimoravam, e eles tinham por, uhum. por base você promover quem já estava na, na empresa, não pegar a gente de fora, eu até tinha sido uma, uma exceção. Aí quando a SATA acabou, eu passei para a VidSolo, que era uma grande empresa de handling, que a base era em Balneário Camboriú, e eu abri a base do Rio, para atender a American Airlines, que eles tinham pego o contrato da American Airlines no Rio e em São Paulo, em Guarulhos. E aí, uma certa época, eu fui promovido a gerente regional e eu cuidava de, do Rio, de Cuiabá, tudo pertinho, Londrina, e estava <risos> tá me faltando um
0: aeroporto seguro. Era, e, aliás, tinha que rodando as, os aeroportos. É, eu, para ser sincero, a Londrina
1: eu nunca cheguei aí, tá? Porque a base fechou antes. <risos> e depois eu passei também a ser responsável pelo Santos Dumont, quando a Vitsola abriu no Santos Dumont, para atender a. Era limpeza e rampa da TAN na época, mas não era total, era parcial. Metade era TAN e metade era Vitsola. E depois eles passaram a atender a, a então TRIP, que hoje não existe mais, né? Uhum. E da solo, eu fui para Benlog, que era uma empresa nova também de reino. Da Benlog, eu fui para a RM, que se tornou a Dinata. E da Dinata, eu fui para a última agora, que era o World Service, que é uma empresa de Florianópolis. Uh, foi bem, bem variado, eu brinco, eu fiquei 30 anos num lugar só. Depois que eu desandei a mudar de empresa... Eu brinquei, eu era igual a jogador de futebol. Quem pagava mais, eu mudava de time.
0: É, e com esse know-how, com essa experiência, é né? De isso adquirindo
1: outros conhecimentos. Né? Eu não tenho nenhum arrependimento, tá? Às vezes me perguntam se eu faria tudo de novo. Olha, eu faria, tá? Eu até hoje amo o que eu faço. Sinto uma falta tremenda. Você imagina uma pessoa que tinha essa vida agitada. É está aposentado agora é meio complicado, né? Tem oh. mais tempo agora para o meu hobby, tá?
0: E, e qual que é?
1: voltando aí a fotografia...
0: O, o hobby é, da fotografia. várias
1: falhas. Por exemplo, se você me perguntar você tem, você tem a foto do avião? É porque era assim. Por exemplo, fotografia para revelar. Vamos voltar as fotos. Uhum. É, você termina, custava terminar com filme. Aí terminava. Aí corria na loja. Aí, sabe lá, quando você tinha tempo de ir na loja pegar. Aí eu chegava em casa de noite às vezes dizia, bom, amanhã eu ponho a data nisso. E esse amanhã <risos> ia se estendendo. E fotografia sem data, você deve achar muito mais importante do que eu. Fotografia é data, é época, não né? Isso. Você não poder precisar quando foi feita uma foto é muito desagradável, não né? Quando alguém te pergunta. E eu não sou muito organizado. E eu tenho coisa demais, entende? Demais. O pessoal brinca que eu tenho um museu. A pergunta favorita que todo mundo me faz é quantas fotos o senhor tem? Aí deve me achar presunçoso porque eu digo, não tenho a mínima ideia. Nem <risos> parei para contar. São milhares, mas quantas são? Eu não posso te chutar se eu tenho 2 é, mil, 2,392, 4 mil. É, não tenho, não tenho como te dizer, tá? As fotos de papel estão todas naqueles albinhos que vinha na própria... Na loja davam, né? E depois passou com a digital a ser tudo em CD ou em DVD. Uhum. E minha esposa até dizia, antes você tava alba agora você junto um monte de, de CD. <risos> e eu tenho muita coisa. Além disso, eu tenho a, a minha biblioteca. Uhum. E eram noções que eu pesquisei ao longo de anos. Né? E eu sempre me interessei muito pela história de cada aeronave, entende? É, quando chegou, de onde chegou, se possível o dia que chegou. E no meu sempre de solteiro era um pouco exagerado, tá? porque eu sabia que o avião X iria embora hoje, às duas da manhã, eu ia para o aeroporto para fotografar o avião indo embora. Tá? Uau. Hoje em dia eu não faço mais isso, que no mínimo iriam mandar me internar. Tá? Eu não sei que eu estou
0: maluco. <risos> Ô, ô, Cedrini, agora só uma pergunta que eu recebi aqui do nosso amigo Robert. O Robert, eu avisei hum, ele. Robert Zwedling. É, Zwedling, Captain Bob. Eu avisei ele que eu ia fazer, fazer uma entrevista com você. E ele falou, eu vou mandar uma pergunta então. Ele quer saber, Vitor, ah. ele pediu para você recordar como era o serviço de bordo da Alitalia e o que diziam os comissários para os passageiros que pediam uma bebida antes do pouso? E o Robert falou <risos> Esse, que o ele, senhor sabe até imitar. Estamos dessa história há pouco tempo. Tá?
1: <risos> Olha, eu. Como eu posso dizer, é, grosseiramente falando, eu. É chato, é uma fase grossa. Você cuspir no prato que você comeu não é legal, tá? Eu trabalhei 30 anos na Itália. As empresas europeias, em geral, têm um serviço estándar. Tá? Hoje em dia, para algo excepcional, você tem que apelar para uma Qatar, uma Emirates, uma Singapura. Basicamente, as, as europeias e as americanas têm um atendimento padrão. O italiano, eu sou filho de italiano, tenho uma dupla nacionalidade, me permite falar, às vezes era é um pouco. O europeu, em geral, ele é mais frio do que nós. nós, ele... como é que eu posso dizer, porque eu não gostaria de ofender ninguém.
0: Eu também sou família é italiana, muito... viu, Cedrini, aqui também fala <risos> italiana. Eu é sei italiana. Muito... <risos>
1: ele é muito espontâneo, digamos assim, para dizer o que sente, né? E a história que eu contei para o Robert, que ele morreu de Rio, isso foi uns 15 dias atrás, ele esteve com a família aqui no Rio, nós fomos almoçar juntos, o Robert é um amigo de longa data, ele passava muito em trânsito agora ele não passa mais, ele me chamava para ir lá no avião, que, aliás, eu brincava, ok, estou indo, manda preparar, então, uma fruta de champanhe da primeira classe, que eu vou aí beber. Ele dizia, olha, se tiver um cafezinho, já tem muito. Isso foi o tempo, né? Mas aí ele batia aquele papo rápido com ele, para ver se ver, tirava uma foto junto, mas o que eu contei a ele, que eu passei algumas vezes, é que... O tripulante, tirando o pessoal da, naquela época da Varig, era outro modo de pensar, não sei. Eles eram um pouco, como diria italiano, tropocincero. E eu, uma experiência que eu contei para o Raul, de que ele riu muito, foi que eu vinha num voo de Roma, eu acho que ainda era o DC-10. E eu estava sentado na poltrona do corredor e tinha uma senhora do meu lado. Quando o avião já estava na final... Proposto no Rio, não estava na final final mesmo, tá? Tudo embaixo pronto para apurar, mas estava no início dos procedimentos para apurar. Essa senhora do meu lado chamou o comissário e pediu um copo d'água. E ele deu uma resposta que a gente considera grosseira. Ele disse, vou te falar italiano, mas é fácil entender. Ele disse, Senhora, houve 10 horas e 40 de volo para prender um biquinho d'água. água. A desso vole lá água. <risos> a senhora teve 10 horas e 40 de voo para pedir um copo d'água. Agora que está quase posando a senhora que quer um copo d'água, eu achei aquilo um pouco grosseiro. Afinal, é uma cliente, né? Eu acho que ele tinha mais aqui é que buscar o um copo d'água para ela. E o Robert achou muito engraçado essa daí. A outra foi... Assim, quando eu fui a primeira vez à Itália, a Itália tinha dois voos para Nova York. Um efetuava Roma, New York, non-stop, e outro efetuava Roma, Milão, Malpensa, Nova York. E eu escolhi esse voo para ir a Milão, que tinha meus parentes lá, e esse voo naturalmente pousava em Malpensa. Meu tio até não gostou muito, porque Malpensa era um bocado longe da cidade onde meu tio morava, que ele morava perto de Linate, que é o um aeroporto menor. Né? Tipo Santos Dumont e Galeão aqui, mas Malpensa é bem longe. Uhum. E aí eu embarquei no Jum, vazio, escolhi esse voo para poder voar de Jum, porque no Brasil não tinha ainda Jumbo. Era uma grande novidade, estou tá? falando de 1973. Uau. E aí o comissário veio, perguntou se eu queria alguma coisa, ele perguntou uma Coca-Cola, eu disse, é uma Coca-Cola. Aí ele me trouxe a Coca-Cola sem gelo. E aí eu me atrevi a perguntar, mas não poderia ter um... Um cubinho de gelo? Aí me perguntou, mas o senhor quer realmente o gelo? Eu disse, olha, se for possível, se não for incômodo, por favor. <risos> São coisas assim, engraçadas que acontecem, né? O, e o Cedrini... Robert gostou de escutar essas histórias, talvez por isso ele te pediu para
0: é, me contar. Exatamente, para a gente registrar aqui também em áudio é, as histórias. Cedrine, a Alitalia, no período que você trabalhou, ela operou com quais aeronaves no período que você atendeu e trabalhava lá na, na Alitalia? Foi o DC-10, o 747? Olha, eu comecei
1: com o DC-8, 62, aí... Em 1974, todas as empresas, ao avar vale receber receberam o DC-10, passaram a operar com o um wide -body para o Rio de Janeiro e São Paulo. Né? A Letália, a Lufthansa, a Suisseia vinham de DC-10, a Panamá vinha com 747, e aí passamos a operar com o DC-10. Depois do DC-10, veio o 747. Depois do 747, houve uma época que foi 767, e depois, por fim, era o MD-11. Quando a Alitara encerrou as operações no Rio de Janeiro, a aeronave era um MD-11. Tá? E eu me lembro do último voo, tá? que me marcou muito, 26 de outubro de 2001. Aquilo foi chocante. Eu me lembro que eu fiquei na portão de embarque vendo o avião efetuar pushback. Ninguém ficou, os outros funcionários entraram, as meninas estavam chorando, porque sabia que tinha acabado, né? E eu vi o avião até de taxiar e decolar. E foi triste, tá? Você imagina você trabalhar 30 anos numa empresa e saber que o emprego acabou, não é? Por sorte, eu me coloquei logo de novo e fiquei no aeroporto. Porque naquela época ninguém ficou no aeroporto. Todo mundo seguiu sua vida em outras coisas. Mas eu fiquei no aeroporto, fiquei feliz de estar naquele meio, né? Uhum. Adoro um cheirinho de combustível, daquele cheiro de borracha queimada quando o avião pousa, que você está perto da pista. E a gente fica assim, minha mulher diz que realmente eu sou estranho, porque eu, quando eu ouço o barulho de um avião, eu tenho que olhar para cima e ver que avião é. Me lembro uma vez que nós estávamos em Maceió, numa praia assim, deserta, eu escutei o barulho de um avião e eu não sosseguei enquanto eu não vi que a aeronave <risos> era aquela. Tá? E até hoje, com todos esses anos, quando eu estou perto da biceira da pista, passando naquelas, ali perto da taxiway, que eu vejo que um avião vai pousar, eu paro e olho. Tá? É, eu acho a, a visão do pouso de uma aeronave de grande porte algo assim, é fantástico. O, o domínio do homem sobre a máquina. Quando você pensa quanto aquele avião pesa, em que velocidade ele está, e você vê pousos assim suaves, né? Uhum. E, é, praticamente você nem, nem vê sair fumaça dos pneus. Outros você vê que o pouso foi um pouquinho mais duro. Mas eu acho um espetáculo. Eu sempre acho eu paro para ver um avião pousando, mais do que é decolando, tá? Eu preciso mais os pousos que a decolagem.
0: Ah, curioso. É, é, é uma que...
1: sensação, não sei.
0: E você, tendo vivido tantos anos no aeroporto de, do Galeão, é, eu, eu conheço um, um pouco das suas fotos e tudo, você viu aeronaves icônicas passando por, pelo Galeão, que, é, que sempre foi a principal porta de entrada né, dos voos internacionais, das grandes aeronaves né, no Brasil. Então, você tem fotos maravilhosas, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui só eu só tenho o Concorde aqui, ó, o pequenininho aqui. Quantas vezes o senhor já viu o Concorde lá pousar no Galeão, Cedrini? É o Concorde, eu
1: vi desde o primeiro voo. Não vou dizer que vi todos, tá? O Concorde operava duas vezes por semana e sempre foi um espetáculo à parte todo mundo no aeroporto, seja funcionário que passageiro, paravam para ver, O posto do Concorde era uma coisa lindíssima, né? parecia um pássaro pousando. Né? E, e foi talvez realmente o avião assim que mais chamava atenção, a decolagem dele à noite era fantástica, porque você via, ah, grosseiramente falando, aquele fogo saindo dos motores, né? e era bem barulhento, lógico infelizmente, ele não foi um sucesso e ser é conhecido por todo mundo, o custo astronômico da operação e aquele acidente que sepultou de vez, né? É, o que foi um pouco irônico, porque foi um avião que teve um acidente, só um, e infelizmente terminou como terminou. Eu tenho fotos no Concorde, embaixo, dentro, eu tenho fotos sentado no cockpit do Concorde, na cadeira do comandante, e é aquele Concorde do acidente em Paris, por uma casualidade do de destino. Essa foto até eu não publico não, porque eu estou com um cabelo que se usava na época, um cabelo enorme, e minha mulher é que você tem vergonha de publicar uma foto dela. Você Mas é, eu concordo. O que que chamava atenção, bom, a lógica, a velocidade dele. Ele só tinha, um porém, né? ele não conseguia fazer Rio-Paris nem Paris-Rio direto, né? tinha que escalar da cá. E isso já já reduzia um pouco o tempo, né? Porque é uma escala por mínimo que seja, você vai levar quase uma hora com o avião no chão, e ele foi um sucesso enquanto era novidade enquanto havia gente com muito dinheiro para pagar porque a tarifa era mais cara do que a tarifa de primeira classe do próprio 747 da França né? hum. Porque a França operava com 747 eu concordo e era uma tarifa muito alta no início sabe como é que é novidade todo mundo quer viajar Uh, o pessoal que tem dinheiro, acho que não está importando muito, imagina depois dizer, olha, eu voei no Concorde para Paris, é, é o Tchana. Agora, era um avião que eu considero desconfortável, tá? uh, eu tinha aquelas janelas bem pequenininhas, uh, ele era bem apertado, eu não ficava em pé dentro do corpo, porque tá? eu sou relativamente alto, e mesmo no salão dos passageiros, o espaço era bem exíguo, tá? Agora, o serviço de bordo era algo assim excepcional, né? A sala de trânsito do aeroporto de embarque do Galeão, quando tinha o Concorde, havia uma área que eles cercavam com aquele divisor de fluxo, tinha uma bola azul enorme, escrita Air France Concorde, e ali tinha os garçons servindo canapés, uísque, champanhe, os drinks antes do voo. Os passageiros de São Paulo vinham no 737 da Vasco, estacionava ao lado, né? Ah, e dali eles passavam para a sala de embarque e depois para o concorde. E fora isso, de aviões estranhos, apareciam, especialmente aviões russos, né? que não eram muito comuns, por exemplo, um Eliushin 18. Hoje em dia é mais comum, os 124, eu diria que é comum. Mas tinha os aviões estranhos, que de vez em quando apareciam, né? Uh, fritamentos e ou de forças aéreas, né? aparecia muita coisa diferente. A Rússia sempre vinha com com os aviões deles, os Ilhustos, o Polève, a Polônia, a Tchecoslováquia. E essa era uma parte. Isso foi no meu tempo de SATA, tá? Essa é uma parte que eu curtia muito, porque uh, você conversar com a tripulação, pessoas completamente diferentes, né? Hum. Outra empresa que eu curti trabalhar muito foi a Dinata, porque a Dinata tem a emirates e eu era gerente de aero da Dinata e eu sempre ia a bordo ver como é que estava o serviço, se a rampa estava ok, se a limpeza estava ok e eu gostava de conversar com os tripulantes porque a emirates é muito variada o pessoal de bordo, né? Tem brasileiro comandante da emirates uhum. e começar então era assim. Tinha comissários que eram do Nepal, a outra era das Seychelles. Pessoas assim de lugares exóticos, que era legal a gente conversar. De vez em quando achava uma italiana, né? <risos> Mas era um trabalho que, olha, eu acho que os anos não me pesaram porque eu tinha prazer em fazer o que eu fazia, tá? As pessoas às vezes me perguntam, como é que você aguentou 50 anos no aeroporto com essa vida desregrada? Tinha, tinha situações muito difíceis, tá? Tinha os overbooking. A Itália tinha uns overbooking assim. Bravo, tá? Você dizer que italiano grita é Leonardo vicioso, né? Todos gritam. Eu muitas vezes quase apanhei. Nossa!
0: Porque sobravam 20,
1: 30 passageiros.
0: Nossa! É,
1: Para o passageiro é difícil. Ele tem a passagem ali escrito, ok? ele não embarca, ele fica furioso, né?
0: Uau! que era vendido bem, bem a do que cabia no avião, né? Uau! Ô, Cedrini, uma pergunta, é, já até caminhando aqui para o nosso final, para eu não tomar mais tanto tempo do senhor. Nesse período, por exemplo, uhum. você estava atendendo lá o, o, a, o handling é, das, das companhias e tudo. O senhor estava sempre com uma máquina fotográfica no bolso, na mochila? Como é que era essa sua relação da, Olha, da, com a máquina uh, te uh, acompanhar a... assim?
1: Houve um período difícil logo no início, porque eu passei por várias administrações. tá Quando eu entrei no aeroporto, era o DAC. Depois veio a Arsa, que era o aeroporto do Rio de Janeiro. Depois veio a Infraero e, por último, a Riva Leão. Uh, mesmo antigamente, com essas empresas, não era assim, como posso dizer, muito bem visto o meu hobby. Tá? E, mais uma vez, eu fui interpelado. Não, não pode... Como é que o senhor está tirando foto? Especialmente a receita não era muito chegada a fotos de no pátio. Tá? Eu sempre fui muito discreto. Eu não andava com a máquina assim, ostensivamente, pendurada no pescoço. Tá? Ou estava dentro do carro da empresa, quando eu usava o carro, e a máquina ficava dentro do escritório. Eu brincava que ela era exilada política, porque uma vez lá dentro ela não saía mais. Porque ficava escondida ali por anos. Ela só saía, por exemplo, se eu fosse viajar. Aí eu saía com a máquina. Aí, para entrar de novo, às vezes era meio difícil. tá? Ah. Normalmente eu entrava, não vou dizer que entrava por vias irregulares, mas entrava por vias ortodoxas, tipo hum, assim, escondida debaixo do banco. Eu me lembro que no tempo da Sata eu tinha uma máquina de bolso que eu usava para fotografar os equipamentos, quando dava uma pane uma troca de peça, era uma máquina pequena, não era de grandes recursos, e eu tinha a carta da infraero que me permitia entrar e sair com a máquina. Mas toda vez que eu entrava com o carro no portão de viaturas, vinha o segurança e dizia, abre essa... Era o tempo que você usava aquela pasta 007, lembra? Sim. Abre a pasta, aí via a máquina e dizia, uma máquina fotográfica. Eu dizia, sim, é uma máquina fotográfica, mas olha, está autorizado, tá a carta aqui da infra autorizando. Esse rapaz, todas as vezes que eu passei no portão, todas as vezes, ele mandava eu abrir e checava o número de série da máquina. Poxa, não fazia um contrabando de máquina. Era sempre a mesma. E até foi irônico porque um dia ele foi mandado embora e aí veio a mim e disse, o me arranjaria um emprego na na sua empresa, o senhor lembra de mim? Eu disse, lembro. Como lembro? Você não era aquele que toda vez que eu passava fazia eu abrir a parte mostrar a máquina e checar o número de série dela? aí ah, ele ficou assim, meio sem graça nem mais nada, tá? Acho que ele sacou. Eu podia ser uma pessoa vingativa e nunca dar emprego a ele, mas não era o caso, tá? Eu não sou desse tipo.
0: Uhum. mas que ele era muito
1: chato, ele era, mas estava cumprindo a função dele, né? Só faltava ele pedir a nota máquina também, né? Só faltava pedir a nota <risos> Sim, fiscal. Sim, também tem a história da nota fiscal. <risos> ah, você sabe, falando em máquina, você agora falou, eu me lembro que quando eu fui gerente da Itália em Guarulhos por praticamente um mês, já tinha aquele cemitério de Guarulhos, tá? Tinha aquelas aeronaves da Fly, da Beta. E aí, quando eu já estava quase para voltar no Rio, eu consegui permissão para entrar com a máquina ir lá fotografar, tudo autorizado, tá? sem nenhuma coisa fora do comum. Só que era um sábado. Aí eu entrei, bom, ao entrar já foi um problema, porque passou no Raios a minha de segurança deu um grito e disse, ele tem uma máquina fotográfica. <risos> Mas calma, minha senhora, não é um fuzil AR-15, é uma máquina fotográfica. <risos> Está autorizada. Aí entrei e me puseram no carro lá da... Sim, era infra-aero, é. Só que tinha que ter autorização da Receita e aí eu fui com o carro da Infraera até o pátio na Receita e era um senhor Nissei e ele me disse olha sábado não tem como senhor tem que vir de semana porque quem autoriza hoje não tá trabalhando aí eu ponderei e disse olha ah, meu senhor eu trabalho na Itália há muitos anos trabalho no Galeão tem o crachá do Galeão tem o crachá temporário daqui é, é meu hobby, eu gosto de fotografia, é uma chance única, eu estou voltando amanhã para o Rio, se eu não fotografar hoje, não dá mais, e acabou que autorizaram, tá? mas isso levou, eu acho, mais de uma hora para eu conseguir acessar lá os aviões do cemitério, tá? uau, uau então sempre foi uma coisa bastante é, estranha, eu nunca ostensivamente andei com máquina fotográfica pelo aeroporto, tá? Uma coisa talvez que eu me arrependo um pouco é que eu não fotografei assim muitos equipamentos de rampa, nos últimos tempos até fotografava, porque é interessante uma GPU, um loader, o pushback, o trator, e nunca fotografei assim as instalações do aeroporto justamente por esses poréns, né? Você ficar fotografando dentro do aeroporto não era uma coisa bem vista, né? Eu tenho algumas fotos, mas hoje são recordações que eu gostaria de ter. Uhum. E uma coisa que eu sempre fiz foi fotografar os meus funcionários, o grupo, entende? Especialmente na Itália, que a gente trocava muito de uniforme. Sempre que entrava um uniforme novo, eu reunia as pessoas para tirar fotos. Eu era considerado o fotógrafo da Itália. Tá?
0: É... Eu gostava
1: do que eu fazia. E eu poderia talvez ter fotografado mais assim, detalhes, mas praticamente eu só fotografava os aviões, tá? era o que me interessava. Né? Sim, e sim. tinha aquele porém que eu gostaria que sempre fosse o um avião de lado, com sol, sem equipamento. Mas há ocasiões, para quem gosta de fotografia de avião, que você tem que decidir. Bom, ou eu fotografo assim, ou vou embora e nunca mais eu vou fotografar. Né? Mas eu nunca gostei de aviões com porta aberta a GPU ligada, o porão aberto, gente na porta. Eu sempre gostei do avião em si, fechado. E eu tinha até um truque só para já estar tá chegando ao final. Eu ia muito na área na de vale, na manutenção, porque todo mundo me conhecia a Itália fazia um pouco de manutenção lá na área industrial. E quando os aviões começaram a ir embora, eu ia lá fotografar e tinha acesso. E às vezes o avião estava todo aberto, as portas abertas, da frente e de trás. Aí eu dizia aos mecânicos, vocês poderiam fechar a porta por uns cinco minutinhos? É só porque esse avião vai embora, assim é para documentar oficialmente. E os mecânicos fechavam o avião todo só para fotografar. Aí o pessoal brincava, que poder o senhor tem? O senhor fecha o avião para tirar foto.
0: É, é, prepa Mas, é preparar a mod legal. o modelo para foto, né? Tem que preparar, ó, tem que fazer a produção, sim, sim. né? ué. <risos> E são fotos, né, Não Cedrini? Não é você assim,
1: chega fotografa de qualquer jeito.
0: É, ICV, e você vê toda essa sua dedicação e paixão pela fotografia e pela aviação, hoje proporcionam registros históricos muito importantes para a nossa aviação comercial brasileira, né? e mundial também, porque fotografou aeronaves de vários outros países e tudo. Mas é, é, também registrar meus parabéns pela sua dedicação e paixão, aí tanto pela fotografia quanto pela aviação, viu, Cedrini?
1: Ah, eu te agradeço, agradeço a chance de você ter deixado aí eu, eu falar um pouco sobre mim. né? Como eu te disse, eu pensei um pouco antes de participar, tá? porque eu sou muito... Não é, a palavra não é tímido, eu não gosto assim de, de, de me expor muito, não sei, é do meu jeito. Ah, o Robert muitas vezes me chamava para aquelas lives dele, eu ia uma ou outra, mas eu deixava claro, olha, Roberto, para ser sincero, eu não curto muito, tá? Mas você quer, eu faço, você é meu amigo. <risos> mas depois, quando eu, quando eu engreno, vai longe, tá? Se você deixar 50 minutos, vão se tornar duas horas ou três. Porque tá? é... a história para contar não falta. Se algum é... dia você quiser repetir a dose, ah, uh, tudo ser... que eu tenho agora é
0: tempo disponível. Ah, vai ser um prazer Cedrini, então eu vou fechando aqui agradecendo muito você é, pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, muito obrigado novamente por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória enfim, da sua experiência também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, muito obrigado Cedrini, tchau!